0: Hello， 大家好，这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一名临床的兽医师
1: 。大家好，我是 Maggie， 我是台大兽医系大五的学生，目前在台大动物医院担然实习医师一名
0: 。好，那我们这一个系列就是贫了，然后接下来要跟各位介绍就是慢性肾病啊。那慢性肾病其实是一个蛮大、蛮复杂的一个主题啦，所以我们可能会分个三集来跟大家做介绍。那之所以为什么它跟贫血有关系，可能在我们的之后的集数里面会陆陆续续提到啦，所以大家可能要认真听才会知道说，哎，为什么它可能会造成一些贫血啊等等不过先跟大家提及一下，它可能就是既然讲到贫血，就是有。消耗跟制造的这两个问题嘛，所以它可能这两个问题都有涉略到，所以你就可以知道说它对于贫血的呃影响的呃严重程度是是可能比一些单纯消耗啊等等的、啊、还要来的再深入一些些啦。对，好，那再来就是说，哎，慢性肾病它的英文其实就是 CKD 嘛，就是 chronic kidney disease 嘛，所以我们一般来说在临床上或者说医师之间沟通，我们都是用 CKD 来做。呃，学术上或者医疗上的术语的的沟通啊，就是这只猫或者这只狗它有 CKD， 然后第几集第几集这样子来做呃一个交接，或者是呃一个呃病例的一个一个陈述啦。所以呃，大家上要知道说、哎、c k d 就是慢性肾病这样子。那为什么会没我们会直接提到 CKD 的原因，就是因为它其实跟贫血比较有相关性啊，就是它到了疾病的后期，它可能会有一些再生不良性。或者是非再生性贫血的出现，那你必须要跟一个叫做 AKI， 也是 acute kidney injury， 就是急性肾损伤这件事情来做区别啦。所以一般来说，你就会知道说，一个是慢性的嘛，一个是慢性，然后慢慢进展的呃肾脏的问题，那一个可能是急性，它可能在三天内它就会突然出现的一个肾脏急性的衰竭嘛。那呃，所以我们这次 focus 点会是慢性的这个 CKD 啦。那媒体知道说，在慢性 CKD 造成的原因啊，或者是肾脏本身正常来说它的生理功能，或是怎么样受到影响吗？嗯
1: ，首先我们先要知道肾脏是什么东西。那我们肾脏其实是在我们的腹部，其实是肋骨的后面，差不多是贴近你的脊椎的两侧。那它们是对称的。那他们参与的功能很多，只怕说红血球的制造。然后维持一些我们身体的水分的吸收或者平衡，然后也是透过尿液去排除一些身体的废物。那所以肾脏其实我们可以想象它的功能很重要，因为它会调节我们身体的酸碱值、电解质、血压什么之类。所以一旦肾脏出现一些问题的话，其实我们可以考虑，就是想象到它就是比如说过滤系统的功能，或是参与就是红血球制造那一些不同的功能，其实都会有受到影响。那特别是有关它红血球制造的这一部分，那大家可以先留意一下，因为我之后的话就会提到有关这一方面为什么 CKD 跟我们贫血是有关联性。那导致慢性肾衰竭的原因其实也是有很多不一样的。那通常我们都会说，可能它要在慢性嘛，它不会是今天你突然就发觉，它其实是一个长时间慢慢出现。那虽然缺失的原因有很多啦，但是肾脏其实也是一个比较，呃，虽然没有刚刚那么沉默，但是它还是受创到一定程度才会慢慢显示出来。那在慢性肾衰竭的话，它有可能比如说一些肾结石的问题，那也是有可能是先天性的，比如说发育不完全，一些免疫系统的问题，然后一些癌症、细菌感染、高血压问题，其实也是会导致慢性肾衰竭。那其实也是值得突。注意一下慢性肾衰竭跟急性肾衰竭的原因，就是哦，他们原因可能是不一样。但是如果你急性肾衰竭没有处理的好，长久以来还是会导致慢性肾衰竭。所以这边也是小小跟大家提到的，些急性的问题，比如说一些脱水休克、一些中毒、一些感染、心脏病的问题，那些其实也是会导致你突然发作的、就是、急性的问题。但是急性。就是我们预期嘛，急性你应该立刻去处理。但如果你就算要处理，也是没有处理的很好，长久下来还是会出现慢性肾衰竭这个状态出现
0: 。嗯，没错。所以 CKD 就是慢性肾肾病这件事情，它造成的原因有非常多啦，不外乎就是感染啊、发炎啊，或者是呃肿瘤啊等等这类的问题。然后其实呃，曾经比如说这个病患或者是这个毛小孩，他曾经有过急性肾损伤的的。病例的话，或者病史的话，它其实后续发展出慢性肾病的几率是比没有发展过 AKI 的病患来的高的。所以，呃，在这类病史的陈述上面，还是就是比如说他在就诊的时候，还是得跟呃兽医师呃知会一下，就是告诉他说，哎，他确实有过这类的病史，那我们要检持续的密切去监控说他的肾脏的问题。那刚有提到说，那我们怎么知道说他现在疾病的走向，或者是他现在身体处在一个慢性肾病的一个一个阶段呢？所以，我们就要去看他身体的血检的数值嘛，就是我们常说的肾指数。那肾指数的话，我们常见的两个，就是一个就是 BUN 嘛，就是血中的含氮废物；那另外一个就是 Creatinine， 就是呃肌酐酸的这个这个数值啊。那一般来说，我们两个会同时去看，然后分级的话，主要会是以 c r e t i n i n e 来作为分级啊，因为在 IRIS 就是 Iris System 里面，它其实有做一个债权啊，或者是在猫它呃慢性肾病不同分级的一个指标，是以 c r e t i n i n e 作为基础的。那只是说 BUN 也是一个我们常见去看它肾脏。排除这些含氮废物的功能的一个一个指标啦，对，那再来是说，刚才那边也有稍微提到嘛，它受损到一定的程度的时候，它才会呃有这些血检的数值的出现，也就是 c r e a t i n i n 嘛。所以一般的肾脏的细胞啊，它在呃受损 75% 以上的时候，它才会有这些 creatinine 指数的上升。意思是说，欸、它如果是比如说右边或者左边一颗肾脏坏掉了。它其实还有另外一边的肾脏的功能嘛，所以这时候还没有到大于 75% 的肾脏的的的受损，它就不会有 c r e a t i n n e 的上升。所以你就可以想象嘛，今天 creatinine 上升，它一定是有一定的严重程度，它才会导致它上升嘛。所以通常它都是已经呃受损到 75% 以上才会被你发现。那其实现阶段除了 c r e a t i n n e 以外，它有很多很多不同的肾脏的一些酵素啊，或是 biomarker 就是生物指标，可以去看作它。肾脏的功能或是肾脏的指数的的影响啦、啊，那最新的就是也就是现在可能大家比较常就是 SDMA 的这个指数，那它是呃肾脏受损在 40% 的时候它会出现的一个一个肾指数啦，所以很多时候在早期的一些肾病啊，我们呃怀疑它可能有一些慢性肾病的的可能性的时候，我们可能可以验个 SDMA 去看一下它的数值的变化，那如果它高的话，可能就是一个初期的慢性肾病的。的病患，那我们就可以赶快积极的介入，或者是积极的去做预防，啊，后续可能会产生一些慢性疾病的这些这些问题啊。所以目前就是有很多呃不同的 biomarker， 所以我们可以去做呃不同的的检验<咳>，但大致上来说还是以 c r e t i n i n e 是一个一个主流啦，对。
1: 嗯，没错。那我们刚刚其实有提到很多，都是我们在就是呃诊所的时候做得到的东西。那我们先讲一下，就是主人们，你们其实会看到什么东西？就是呃，你要差，就是你要注意，如果这些东西出现了，那可能就是代表它有些胜算，就是 CKD 的出现。但通常我们术益都会说 PUPD， 就是多可多尿。就是他饮水量增加，所以他我我说多渴，就是一直想要喝水。多尿就是他的排排尿量增加，不论是它的频率还是它的尿量增加，其实我们都是要需要注意，因为在一个、呃慢性肾衰竭的时候，因为它肾的肾脏的功能已经衰竭，是没有办法做到。所以它其实没有办法浓缩它的尿液，它身体就会其实是一直流失水分，所以他们就会看得到它很多是大量就是很稀释的尿液出来。那因为它身体一直在。是排尿嘛，所以其实是脱水的状态。所以为了身体，就是就会觉得，呃，我需要水分，所以我喝很多很多的水。所以这个东西就是主人们最想可以观察到，真的发现肾衰竭的状态。那你就会带他去看兽医师。那就像我们一开始所说的，导致肾衰竭的原因有很多。所以你来到兽医院的时候，其实我们还是需要先找一下，为什么它会出现肾衰竭这个状况。它是因为一些，比如说高血压的问题啊，它是因为一些细菌感染啊，还是什么？所以你到医院的时候，其实你要做的检验或是检查，其实也是蛮多，因为可能有一些是我们需要排除，然后有一些是我们就是需要一一去慢慢追踪这样子。所以这个也是我们希望族人们知道，就是呃，你什么时机点你应该要带他去看医生。然后来到这时候，如果我们真的要跟你提议要做很多检查的话，不是说我们就是为了你的钱，然后就是跟你提一些很多余的检查，而是真的需要这么多检查，我们才可以确定他现在出现 CKD 的原因是什么
0: 。嗯，所以它应该说造成原因很多，然后我们要排除的事情很多，但有时候其实做到很多检查之后，到头来还是一个就是可能会是一个不明原因性、嗯、或者是未知的一个。肾脏的疾病啊，那有可能跟他自行本身可能肾脏的呃字体的发炎啊，或者是他呃因为老化退行性的一些变化所导致的这些肾病的出现，所以还是要帮，还是要替各位主人打个预防针，就是你即便做了这么多检查，不一定可以呃如实的找到，所以他就是感染，他就是发炎。当然有找到是最好嘛，就是我们可以找到。朝他可能造成他 CKD 的这个原因去做治疗，但没有找到的话，我们是不用气馁啊，就是我们还是可以做很多很多对症的治疗。那他的症状，刚才麦吉稍微有提到嘛，比如说多咳多尿啊，或者是他可能会高血压，或者是呃他可能会呃比较容易有一些细菌感染的这些风险，或者是他因为多尿然后造成造成一些离子的不平衡的事件，所以我们就要。做蛮全面的一些洗衣血液学的检查，或者是生化的检查，然后帮他进行一些身体的校正啊，比如说离子不平衡，我们就帮他补充离子嘛。然后或者是说他如果高血压，我们就给他一些降血压的药物啊。或者是他可能会有一些肠胃道刺激，因为尿毒嘛，就是会呃可能黏膜啊，或者是呃肠胃道啊都有一些受损的情况，他有可能会有一些肠胃道出血或者呕吐的现象，我们就可以给他一些止吐啊，或者是消化。呃，参会到黏膜伤害的一些这些药物，就是质酸剂啊，或者是肠胃保护剂等等这些内科的药物啦、啊，所以基本上来说，就是对症治疗，除非说你真的找到说它背后造成他肾病的原因，不然很多时候都是就是内科的对症的治疗而已。对
1: ，嗯，没错。然后到最后的时候，我们现在听一下，就是现在其实，在手一节我们会就是根据国际关怀肾脏学会。我们都简称 I R I S， 它其实已经有建立一套就是分隔四个等级的系统，那用于就是描述肾功肾衰竭，然后还有它的严重程度。那在不同的阶段，其实有所谓的是建议的治疗的方向。那就是有最轻微的第一次到严重末期的肾衰竭，这是第四级。那其实冬天的话，就是用那个计算计算每一个那个。就 creatine 尿蛋白和血压去做一些评估。那通常我们兽医师还是会就是验血啊，量血压或是验尿，就是 c r e a t i n g 就是验血，然后尿蛋白是验尿，然后血压的话就是用 d o p 然后或是其他就是 H D H D O 然后去量。那之后我们就会分成一个等级。那其实这个等级就是算是我们兽医师直接去沟通。或是就是给主人有个大约的概念，但是嗯，真正治疗的话，我们还是比较倾向于临床的表现，或是兽医师他一贯的经验法则。所以这一点的话，也是先跟主人们简单介绍一下
0: 。嗯，没错，所以他就是有一个国际分级的系统啊。不过他治疗还是以就是呃兽医师本身的经验啊，或者是跟这个病患配合的一些可以配合的这。一些治疗方法作为优先啊，就是你，你尝试很多治疗方法，但是动物或者是主人无法配合，但也是也是白忙一场嘛。所以主要还是医病之间的关系，跟他可以长期稳定配合的的医疗的方法，会是最最合适的这样子。对，那今天这一集大概就讲到这边，那我们就下一集见喽。嗯
1: ，拜拜
0: ，拜拜。